0: ドロスセルマイヤーズラジオこのポッドキャストはボードゲームの会社ドロスセルマイヤーズのメンバー二人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストですゲームデザイナーでプロデューサーの渡辺則明です
1: フルーティスト作家のマシュノナナコです
0: もう二週間ぶりなんですよ
1: <笑>はい。うん。今ちょっとなんて言ってたかなって思っちゃって
0: でしょやっぱこう未だになんかまだ定着してない感じがするんで<笑>ちょっと間が空いたら忘れちゃうんですけど、うん、まあこの2週間なんで空いちゃったかというとですね、うん、まあ前みたいに僕が入院したとかじゃ別にないんですけど、うん、なんかちょっと喉が怪しいなって思って、うん、あの喉って分かりますあの喉が実際に痛くなるよりも前に痛くなりそうな感じがする時あるじゃないですか。うんうんま風とかかもなんかか実際に風邪ひくよりも前に風邪ひきそうな感じがする時あるじゃないですかうん、うん、あのね喉が痛くなりそうな感じがしたんですよんなんか扁桃腺腫れてきそうみたいな感じがして、うん、で病院に行ったんですよ、うん、そしたら「別に腫れてないですね」って言われて<笑>「まあそれは腫れてきそうな感じがしてるだけなんで」みたいな<笑>感じでさ<笑>「別に赤くなってもないですね」って言われたんだけど
1: 横から聞いてた感じ若干声がかすれてる感じなって思ってたけどそれと自分が扁桃腺腫れる時のこと思うと全然違いますよ。そうなあ何か
0: ないかもしれないじゃあ訂正すると扁桃腺じゃないかもしれないけど喉がが荒れてる感じしあとまあこれ今後もっと荒れていきそうな感じうん要するに喉のさ耐久値がさ、うん、このシールドがね、うん、削られていって、まあ、だから喉のシステム僕のイメージするね、うん、僕のイメージする喉の耐久値のシステムってまずバリアみたいなのがあって、うん、バリアが削られてる間はダメージじゃないんですよでそれがまたし,しばらくすると回復するんですよ、うん、で普段はそういう感じなんだけどバリアがゼロになってパリーンってこのガードブレイクしてる状態の時に、うん喉にダメージが来ると喉本体がダメージを受けて、うん、声がかすれたり出なくなったりとかするわけねうん、うん、っていうイメ,イメージなんですよで前に去年かななんか俺本当に声がマジで出なくなった時あったんですよ出なかったねカッサカスカスカスカスになって、うん、それドロマイラジオも始まってたから多分今こんなカスカスなんでやれませんみたいな週も確かあったあったんですよだからで僕は短いメッセージをね出したことあったんですけど、うんああこれはこのまま突っ走ると去年のあれになるぞみたいに思って、うん、で、まあ、念のためあの控えさせていただいたという感じだったんで、うん、別に大丈夫だったんですけど、うん、でもその間この大丈夫とはいえ、うん、まあ僕は何を警戒してたかっていうとあの「国産 RPG クロニックル」があったのかいや違うかあゲームマーケットだ
2: 、
0: うん、ゲーームマーケットの予告の回があったんですよ。うんうん、今回のゲームマーケットの見どころはこんな感じみたいな会があってでその後ゲームマーケットがあったわけ。うん、でゲームマーケットってさあの会場うるさいじゃんお客さんも多いし、うんうん、ガヤガヤしててそこでまあ僕はまあ今あのブース出して売り子やったりはしてないですけど。まあ、とはいえいっぱい人と会話するわけじゃないですか。うん、だかただでさえ、うん、結構喉を酷使すると思うんですよね。うん、でプラスえっ、ー、とアナログゲームミュージアム設立記念トークイベントというのがあって、うんうん、それの司会があったんですよ。うんうん、またこのトークイベントが2時間もあるわけ。<笑>え
2: ー、<笑>
0: まあその中で僕が司会しているパートは1時間ですけど。うんうんでもそれでもまあそれも喋るのがメインだしそこでカスカスってわけにもいかないでしょうしかもこれ2日目なんですよ
2: ゲームマーケット2日
0: あってさ 2>, <笑><ー> 2日目の最後の方でそれがあるからうん、うん、ゲームマーケット中に僕の喉のボバリアがどんどん削られていって<笑>パリーンってなってる状態で<笑>そのイベントに挑むと、うん、やばいと思ったんですよ。うん、そうそうそうの司会をしてる最中にどんどん声がカスカスになっていってさ可能性があるでしょ、うんしかもその出演者の方々はもう本当に重鎮ばかりでボードゲーム界の、うんね、ゲームマーケットを創立した草葉純さん、うん、ねあのゲーム伝統ゲーム研究家のね、はいはい、<笑>僕らに剣遊びを教えてくれてる師匠でもあるね、うん、草葉さんでしょ、うん、この人アナログゲームミュージアムの設立発起人でもあるわけですよ、うんあとグループ SNE の安田社長ねこれ安田仁さんね、うんうん、この人はまあ真さんはそんなに馴染みないかもしれないんですけど、えー、とグループ SNE っていうのはもうテーブルトーク RPG 界で、まあ、日本にテーブルトーク RPG を紹介した人たちと言っても過言ではないんですよで、えー、とそこのボスで僕にとってはまあ、うん子供の時代の僕にとってのファースト rpg であるロードストーン戦記の。作った人たちでもあるわけですね。うん、そんな安田社長が大物です。うん。うんまあ、関西関西ボードゲーム界の重鎮って感じですね。<笑>で、あと日本で一番。なんていうか、トップゲームデザインボードゲームデザイナーである。金井誠司さんね。うん、このラブレターってゲームを作って世界中でむちゃくちゃ売れているもうあのまあ日本のボードゲームデザイナーを5人挙げろと言われたら絶対に入ってくる人なわけです、うん、まあ3人でも入んじゃないかな、うん、まあトップが誰とか言うと角が立つんでちょっとあれですけど<笑><笑>まあとにかくそういうこうすごい人のうちの一人なんですよねであとえと元ゲームマーケットの事務局長だった刈谷さん、うん、この人は今アークライト退職したんでもうゲームマーケットの責任者から外れてるんですけどでもあのゲームマーケットのここしばらくのボスだった人だから、うん、まあやっぱビッグネームなわけですよでそして「ぷよぷよ」の作者である米津和苗さん,うん、うん、だからボードゲーム界的には「うん、はぁ」っていうゲームなどまあデジタルゲームでもボードゲームでも大ヒット作を出してい
2: る、
0: ねうん、まあこういうメンバーだったからさここで声カスカスにするわけに関してはっていうのがあってでゲームマーケット終わったじゃないですか、うん、そうしたら次の週がアトロックででしかもこの「うん、国産 RPG クロニクルゼロ、うん」との,の回は。えと国産 RPG クロニックの書籍化というのを発表する場でもあって、うん、告知というかで非常に重要な場でここで声がカスカスになってるわけだからね<笑><笑>いかないわけですよ。うんうん、っていうのを乗り越えての今、うん、っていうことでまあ正直言うと今週金曜日もアトロクがあるんですけども、うん、あのー。まあだいぶこうもうその僕の声を酷使する期間もあの終わりが見えて、うん、もうペース配分的にね、うん、あこれはバリアーもパリンってならないなというのが分かってきた今ここで「うん、ドロマイラジオこれならやっても大丈夫だなとなったっていうのが今の、ね、状況なんです
1: けど声もだいぶ戻りましたね
0: 。戻りました
1: あのちょっと空気感のある感感じじにななってたけど今そこまでゃい空気
0: がある時っていうのはかすれてるってかすかすの弱いやつみたいなことうんそうなるんだ
1: あとあれですよ渡辺さんが「の喉おかしくなるかも」って言い始めたその1回前と2回前の「ドロマイラジオ」の時始まる前の第一声は第一声始まる始まった時かなわかちょっと
0: ドロステルマイヤーズラジオみたいなそれは大丈夫それじゃないの
1: もっとその前に話したのかなあの録音されてない状態のか
0: な取撮る前ねそうそ
1: の2回はその出だしがかすれてましたよ
0: えそうなんだ
1: うん気づいて
0: なかった気
1: づいてないこれちょっと大丈夫かなってちょっと思ったんだけど一応その収録は大丈夫普通の声だったから
0: まあ汐さんやっぱ耳がいいからわかんのかな
1: <笑>でもあれはなんかあの半ブラ声みたいなぐらいの違和感のある声でしたよ
0: いやだからね、うん、あれかもねちょっと、まあ、そんなことをさ、うん、言ってたら、まあ、今言ってたような話を言ってたらさ、うん、友達にさ、うん、ボイトレした方がいいんあお
1: なかから出すみたいなことそう<笑>発声法が、
0: うん、なんか喉を痛める発声のしかをしてるのかもしれないから。んかあのまあでもさ分かんないけど今僕がさ突然ボイストレーニングの教室とか行ったとするとさこのおじさんが突然ねなんか「ボイトレしたいんですけど」って言ってなんか歌手でも目指すのかなみたいなさ声優とかなりたいのかなみたいななるかなと
1: 思
0: って。
1: なんかもらったほうがいいかな
0: え教えられるの
1: だって発声練習すればいいんでしょ多分ねうんだってクラシックでやるからねお腹から声を出して喉に力入れないようにすればいいんですよねアナ
0: ウンサーとかさはそういうふうにしてるのかなああしてるでしょだま丸さんとかもそうしてるのかな発声
1: 練習してますよねアナウンサーの方もや
0: ってるでしょアナウンサーは超するでしょうねなんならそれをやってから入社してきてるじゃないですかアナウンサーの入社試験の段階である程度そういうのあると思いますうん
1: でも私渡辺さんの声を聞くと、うん、あの日常生活で喋ってる時はすごいボソボソって喋って聞き取れないことが結構多いんですけど
0: <笑>人,聞き人聞きが悪いな<笑><あー><笑>えそんなボソボソ喋ってるのかな、うん
1: 、<う>だってタクシーの運転手さん聞き返すでしょああ確かにね、うん、かすごい小さいんですよでも、うん、あの仕事の時とか、うん、あとラジオの時とかすごいはっきり喋ってるよねで、不必要に音量が大きいことがあって
0: 。でも
1: 、あの声はちゃんとお腹から出てると。思うんですよ
0: ね。うん、ちなみに僕この喋り方は、うん、あのラジオだけじゃなくて、打ち合わせとかしてる時も基本こう喋りてま
1: す。大きいんですよ、やっぱ。音量はね、やっ
0: ぱ打ち合わせにおいて、音量が大きいっていうことは、説得力が、そうそうそう、あの話が通りやすくなるんで、音量は大事ですね
1: 。だから、あのその音量をほんの少し落とすだけでカルゴみたいな。そ
0: うか、音量ね。うん。うん。そ、まあじゃああれなのかな、ボイトレは必要ないのか。な
1: まあやってもいいと思いますけどなんか喉の負担減るかもしれないから<笑>、うんうん
0: 、なんか僕ねそのこと考えてたせいか、うん、夢でで見たんですよボイトレっていうかなんかねその,そのことを僕に言ったね友人がその友人は演劇部出身なんですよ、うん、あの学生時代に。でそのその人と地方の。演劇ワークショップに参加してほいですごいしごかれる夢見て<笑>その友達はさ経験者だからさ結構できるわけよ、うん、演劇自体がね、うん、舞台も経験してるしさ、うん、なんだけど、まあ、僕は本当にもにズブの素人だから、うん、ちょっと渡辺さん<笑>あの。まあ演劇渡辺さんが今後演劇自体をやっていこうと思ってるわけじゃないのは分かってるけど、うん、それにしたってちゃんとやってもらえないと困りますよみたいな,<笑><笑>そ,んなそんな半端な向き合い方だったら参加しないでくださいみたいなこと言われてさ<笑><笑>すごいへこむ夢見まし
1: たしな真剣
0: ですよ。なんだけど、うん、まあでもなんかねその恥ずかしいじゃないですか。<笑>なんかこの人この人今からユーチューバーになろうとしてるのかなとかさ思われるかもしれないから
2: さ
0: 現実にこの打ち合わせとかも含めてね別にそのラジオとかだけじゃなくてさ打ち合まあ前の何かの時もその声がカスカスになった去年の時も言いましたけど僕やっぱりねなんだかんだ言ってとにかくしゃべる仕事なんですよ打ち合わせとかも含めてプロデューサーってそうなんですよだからもうプロジェクトの数だけ打ち合わせがあるからさだから声がカスカスになるのも困るし、うん、いっぱい打ち合わせしてるとそうなるのもまずいなと思ったからやっぱ現実的な話としてそのボイトレが必要なんじゃないかと思ってたこのプレッシャーゆえに多分有名でそれを見て、うんうん、でもこの地方の演劇ワークショップに行くっていうシチュエーションがさ妙にリアルっていうかさ、うん、なんか別にそのなん,かなんでわざわざさそんな遠く行くんだっていうのもよくわかんないんだけどなんか絶妙にリアルな状況だったんだよね、うん、怒られるしさ、うんうん、でいや僕はほんイは声の出し方だけ学びたいんですけどみたいなことをまあちょっと言ったら、うん、いやそういうことだったらここに来ないでほしいみたいな<笑><う><笑>俺はあくまでみんなで舞台を作っていくのが目的のワークショップだからっつって、うんうん、って言われて、ま、全くその通りなんだんですよ。<笑><笑><笑>大変だったまあそういうプレッシャーを経てね、うん、今に至るわけなんですけれど、うん、しゃべり方のせいじゃないのかなじゃあ音量がでかい無駄に
1: うん、うん、もう少し小さくてもいいと思う時があるなな
0: るほどじゃあまあちょっとその辺をセーブ気味でうん、うん、やっていくといいですかね、うん、まあ、確かに、うんこのマイラジオともかくねこれはただ iPhone で撮ってるだけだからさラジオととかっっててすすごい音拾くれる思うんでよもっとウィスパーボイスのゲストだっていっぱいいると思うしさそれこそプロの技術と機材ですごい音拾ってその上で音量調整してくれてると思うから「聞こえてますか?」みたいな喋り方する必要ははないんだよ多分ね。でもなんか打ち合わせだなこれはどっちかってうとラジオとかってうのうよすね説得力が
1: あるそ,そうそうそ
0: の場にいる人に声が通らないとみたいなのがあってみんながごちゃごちゃしゃべってる時に一番声のでかい人の声,声が聞こえるっていう感じがねまあありますよねまあそれはそうとしてみたいな話を戻しますけどみたいな。感じだよね
1: 。うん、えー、前その喉がカスカスの時に、うん、あの筆談で打ち合わせしてましたよね。あれはどうでした
0: か。あれは全然ダメですね。あの今筆談って言っても、うん、あのあれですよね。そのズームとかのリモート打ち合わせのうん、うん、チャット欄に書き込むって形なんですけど、あ
2: そういうこと。そうさみ
0: んながさ気づいてくんないと拾われないからさ。<笑><笑>リアクションがめっちゃ遅れるわけよ。なんか今話してることに対してでもこうじゃないですかとかこうした方がいいと思いますよみたいな書いてそれをしばらく経ってから渡辺さんは何か言ってるかなってチャット欄を見た人が「あ渡辺さんこっちこうだって言ってます」みたいな感じになる。なんか音を出してもらったというかねこうピンポ
1: ンみたいな。
0: そうね書いてからガタガタガタガタって書いた後にピンポンってやってクイズ番組みたいに。<笑>そうしたらね見てもらえるのがね<笑>そういうね感じでした、うん、まあそこまでさあ別にあれだよねそのあのズームは繋がってんだからさ、うん、あのこう。この手を叩いたりすればいいんだよねちょっとなんか態度悪い感じがするっていうか<笑><笑>なんかこう偉そうじゃん逆に<笑>チャット書き込んだ後にパンパンってやったさ<笑>おいであわかさあな,な,なんか言ってぞみたいなピンポンピンポンかな、うん、それかかすれた声でああみたいなね<笑><笑>そうそうかわいそう,<笑>かわいそう逆偉そうな感じが逆にかわいそうな感じになるからさ忘れた声で「あのー」みたいな,たいな「
1: 聞こえるかな」うん「
0: 合意、うん」みたいなさその時とにかく声出すなって言われてたからね、うんうん、お医者さんにもね
1: 、うん、でも実際出なかったですよね
0: 出しても出なかったもんね
1: ね、う
0: ん、<笑>そうそうまあでも僕は昔からカラオケとかでも結構喉なんか悪くなりやすかっ
1: たかあそううん<ー><ー>や
0: っぱ徹夜でカラオケしたりするともう最後の方はね声出なく、ねまあ、な
1: し
0: そう。ただそっからの回復がうん、うんあの酒飲んで徹夜でカラオケして声カスカスになることあったんですけど、うん、その後寝たら大体治ってたんですようもう一日とかでうん、うん、それがやっぱりこうねあれこのカレーのせいか
1: ,、うん、かあの日すごい無理したんですよねすで、うん、に声がかすれてるけど、うん、さらにう,れうるさい飲み屋に行って、うん、お酒を飲んで
0: それでその時ちょっとすごく尊敬してる人と、うん同席していたんで、うん、あのどうしても今いろいろ話が聞きたくって、うん、めちゃくちゃ質問しちゃったんです
1: よ。<笑><笑>それはもうカレーっていうよりも、もう酷使してる、ね。まあ、そうですね、ちょっと限界を突破しすぎたっ
0: ていう、ことがありましたね。うんうん、まあ、だからちょっとね、あの、無理しないっていうことを、まあ、まずは学んだ、うん、から、まあ、この全。ドラマやラジオで過去二回休んだのは、うん、まあ、無理しないということ、の実践。だったんでかったという、うんうん、でもう今は大丈夫なんで,、うんはい、で今日は何の話するかっていうと、うん、まあこれすごい長い前をきじちゃそうなんですけど、まあ、近況報告しつつそんなわけでこのお休みしてる間に国産 RPG クロニックの書籍家がね発表されたんですよねうん、うん、まあ書籍化するよってこと自体はもう随分前にアトロクでも言ったんですけど、うん、去年とかに言ったんですけどあの具体的な発売日とか内容とかが告知されてえっ、ー、と、うん、アマゾンとかでも各書店でもね全国書店で予約が可能な状態に今なってるんで、うん、まあこの国産 RPG クロニクルの書籍版に関する話を今回したいと思います。うん、はい、はいなんか今話してたんですけど、はい、あの僕のこの声がね。うん、あのでかくでかいすぎる時と小さすぎる時っていうのが差が激しいということ。をマシュさんが前言ってたんですけど、これはなんかどうやら相手に声が聞こえてるかな？っていうのが不安な時にでかい声出しすぎるみたいですね。だから。あれかもね。そこを。もっと信頼すること。
1: うん。うん、あ,あ、そうです、ね。なんかお店の中で、うん、最初空いてたんだけど。うん、だんだんに人が入ってきて、うん、想像しくなってくると、うん、渡辺さんの音量も明らかに上がってるんですよ、ね
0: 。ねそれがなんか反応がすごい。うん、まあ、みんなそういうとこあると思う。けど,けど当然みんな意識してると思うけど。うん、それの時のボリュームの上がり方がすごい、すごいのかもね。
1: あと相手に対してこれぐらいあげるみたいなのもあるのかも
0: まあそうかもしれないその時にんかこうすごいすごいでかい声を自分では意識せず出しちゃってるのもねうんうんうんそれで負荷がかかってるのもねそうね
2: うんなるほど
0: まああの「ドろマラジオ」はすごい静かなとこで撮ってるんでうんあのまあむしろむしろボソボソしゃべってしまうのを気をつけた方がいいぐらいなような気がしますけど
1: でも、うん、渡辺さん後輩になってくるとやっぱ発声が違いますねえどうなるのまず一番最初も発声気をつけてるでしょ、うん、でだんだんに盛り上がってくると、うん、やっぱお腹から声が出てるかじ、ね
0: 、でかくなるってことう
1: ん多分ね、うん、外が聞こえてると思いますよ<笑>
0: <笑><笑>じゃああれかなこの「ドラマイラジオ」聞いてる人も「いてる人もこいつらだん後半だんだん声でかくなるなって思ってるのか
2: な。どうなんだろう。ね。うん、ちょっとそ
0: れは皆さんにじゃあ教えて<笑>教えてもらえばいいかな。<笑>はい。では今回の話なんですけど、はい、それで今回はえっ、ー、と国産 RPG クロニクルっていう、うんえー、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションって番組で、えー、僕がまあ、えー、過去2年間ぐらいにわたって<で>うん、やってきた、えー、と特集のシリーズがあるんですよね。うんうん、でそれは、えー、とその名の通り国産 RPG の、まあ、歴史を追っていくシリーズなんですけど、えー、と基本的には「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジーの」の、えー、歴史を、まあ、比較しながら通史として追っていって、うん、それによって、えー、日本の RPG の歴史を俯瞰してみるみたいな感じの特集だったんですよ。うんうん 1> で1回につき一ハードの歴史をやって、うんえー、最初がファミコン編、うん、でスーパーファミコン編でプレイステーション編で、えー、プレステ2編、えー、プレステ 3& ニンテンドー DS 編、うん、で PS4 編っていう感じであのー、ハードごとにやってきたんですよ。うんでそれを、えー、と全部にまとめた書籍が今回出ますよっていう話ね、うん、でそれが「国産 RPG クロニクル、えー、ゲームはどう物語を語ってきたのか」というタイトルの書籍で、うん、え i s t p r e s っていう出版社から、えー、6月21日に発売しますうん、うん、価格は税込みで1980円、うん、税抜きだと1800円っていう感じなんですまあこれのね、あのー、話を今日はしましょうかというね、はい
2: 、
0: 回なんですけど、うん、まあただその本に書いてある内容をここで事こ細かに説明してもしょうがないのでそれは本を読んでもらった方がいいからまあなんかこの本今回作ってる中でどんな感じだったかみたいな話をしようかなと思っ
2: てうん、うん、どんな
0: こと考えてたかとか
2: 、
0: うん、どんな経きさつかとか、うん、あと僕本を書くの初めてなんですよ、うん、めちゃくちゃ初めてでうん、うん、真四郎さんはいっぱい書いてるけどうん、うん、だから書いてて真四郎さんを尊敬したね
2: <笑>、
0: うん、そういうことも含めて、まあ、話すといいかなと思うんですけどね。はい、はい、で、まあ、この本を作るいきさつの、まあ、きっかけはえっと国産 RPG クロニクルをアトロクでやっている間に、うん、なんか確か途中でその放送作家の古川光さんという人がいるんですけどアトロクの全体の,あの作家をしている、うん、あの方がいるんですけどその古川光さんとかが「これ書籍化できるんじゃないですか?」とか言っている時期があったんですよね
2: 。
0: アフターシシッククスジャンクションョ割とこう番組のコーナーをまとめた本とかもまあいろいろな出版社から出しててうん、うん、で今までもそういう前例が結構あるんで、まあ、古川さんができるんじゃないかというんならできるのかもしれないなと思いつつ、まあ、まああんまり僕もあんまり具体的なビジョンとかは何もなくて、うん、あんまり深く考えてなかったんですけど、うん、でそんな中でこのイーストプレスっていう出版社さんからあの連絡があって。うんであれ,あれを書籍化したいと言ってくれたんですよ向こうから。うんうん、なんであの僕はてっきりこの,このシリーズがね終わったら、まあ、その時まだ途中だったんで、うん、まだ完結してない時だったんですよ。だからシリーズが終わった時点でなんかこういうのがあるんですけど出しませんかみたいな話をいろんな出版社に提案して回るみたいな感じになるのかなって思ってたんだけど。うんなんか特にそういうプロセスもなくうん、うん、なんか出版したいと言われてそれでこう、まあ、イーストプレスさんすごいねあのちゃんとした出版社なんで他の本も面白い本いっぱい出してるしうん、うん、でなんかそれこそちょっとあの映画関連の本とかね、うん、あのサブカル関連本的なものも結構出してたりとかもするしなんか良さそうだったんです相性が。うんうん、でその声をかけてくれたさ島村さんっていうまあ担当編集者の人がいるんですけどその人もすごい面白い人であのなんかめちゃめちゃ学術書方面から来た人でなんかイーストプレスに入ったのは割と最近みたいなさだからこうすごい硬い本を今まで作ってる人がまああのゲームに関係あるようなやつでいうとえっとその。あのゲ,ーまあ、ゲームの学問的な方向のやつをまとめたやつとか、うん、そういうのは出して作ってるんですよ過去に。うんうん、だからあの、まあ、アカデミック法系なんですよねや、うんうん、めてたのは。うん、であのー、だからでしかもね本面白いと思ったのは本人が別にそんなにゲームやるわけじゃない。ううん、うんだからそのドラクエとか FF が好きでこの企画に興味を持ったわけじゃなくてなんかどっちかっいうとそのドラクエとか FF とか別に今までやってきてない自分でも聞いて面白かったから
2: 、うん
0: 、これは本になるんじゃないかと思った
2: って言ってたんですよ
0: ね。なんかそういう視点なのもいいなと思って。うん、うんやっぱりなんかこうこういう本作る時にさ誰に向けて作だからまあ本当にめちゃくちゃゲーマーとかマニアの人に向けて作るやり方もあると思うしもっと広い人に向けてやるやり方もあると思うんだけど僕としてはまあ国産 RPG クロニックは結構コアな話もしつつ基本的にはあのー、もっとねもっと開かれたっていうか、うん、あのー。なんか別にドラクエとか FF をコアに知らない人が聞いてもむしろあそういうもんなんだドラクエってみたいな感じになる内容になったんじゃないかなと思ってて、うん、でねやっぱねそれはね歌丸さんがいたからなんですよ
2: 。<ー>
0: 歌丸さんって基本的に国産 RPG とか RPG を全然やらない人なんですよもともと。歌丸さんってさとにかくさ洋芸が好きだからもともと。そそもそも国でゲームのジャンルとしてもアクションゲームというかあのオープンワールドとかのゲームが好きで、うん、だグランドセフトオートとかそういうのが好きなんですようん、うん、ジャンル的には。だからねあのでスナイパーののゲームととかかかで遠くから敵を打ったりとかするのが好きなんですよ<笑>だからレベル上げがあるようなアルピジとか本当にやらないのうん、うん、あとディフォルメされたキャラクターとかが結構苦手なんですよ歌丸さん
2: はあ<ー>
0: だからあのドラクエも FF もあんまりやってきてなくって、うん、でそういう歌丸さんに対して説明していくっていう形だったからうん
2: 、うん、だからや
0: っぱ自然こう相手が。知っっててるる前提じゃなないい話になるっていうかこれがねすすごい良かったと思うんですよだってさ相手がすごいドラクエ好きな人とか FF 好きな人だったらさあのもっとこう思い出話みたいになりやすいじゃんあそこ良かったよねとかさやっぱこうだよねみたいな話になりやすいっまあそれはそれで話が盛り上がったりとか深まっていくとかもあるかもしれないけどそうじゃない形だったからだからねなんかもっとこう広い人に読んでもらえるような。ふうに思ってたんですよ、うん、だからなんかその島村さんのその視点ってすごい合ってると思ってそれで、まあ、やることにし,したったんですよね。うん、だけど問題はやっぱ僕は本を作ったことない、うん、書いたことない
2: 、うん
0: 、で僕は自分の自覚としては僕文章めちゃ苦手って思ってて思るんですよ、うん、なんかねそれ前も言ったことあるかもしれないけど。なんか喋り言葉と書き言葉って違いません,うん、うん、真シロさんはさどっちかっていうと書く方の方がさ、うん
1: 、
0: なんか得意なんじゃない
1: そうね喋る、うん、そんなに<笑><笑>得意じゃないと思うな<笑>うだ
0: から自分で積極的にさ人前で喋りたいなとかってあんまり思わないでしょうん思わないでも書くモチベーションすごいあるわけでしょ自、うん、自分にとって書く方が自然なんでしょそうかもうん、それはね僕は全く逆なんですよ。でしょうね。わ<笑>かりますうんうんうん<笑>あのったらすぐ済むのに<笑>書くとめっちゃ時間かかるみたいな<笑>
1: そうね、うん、でも渡辺さん、うん、読む本もあれですよね、うん、対談ものだから
0: そうなんですよこれはね<笑>面白いもんで僕本,本も全く読まないわけじゃないんですけど、うん読む本ってだいたいインタビュー本とか対談本とか、<笑>とにかく口語で喋ってる本はスラスラ入ってくるんですよ。<ー>だけど、あのー、もっとね、文文体というか、うんうん、あのーひ。書き言葉で書いてあるものは、うん、すごい入りが悪いんです
1: よね。あ私逆ですね<ー>。対談本は全然入ってこない。そうなん
0: だね。うん、なんかさ、真島さんがね、その例えば対談本が、うん、あのー。ちゃん、ちゃんとしちゃったつあれだけど。あの書き言葉の文章より内容のの密度が薄いっっってて思思るかかなと思ったんんでですすよよねそ,の、うん、でそれはわ確かに喋ってることの方が無駄な言葉とか多いしお互いにキャッチボールとかしてるからあの話が進んでない時とかさ、うん、そのとにかく一人でこうじなんかその字の文でバーって書くものの方が情報密度が高いのは間違いないから。うんスカスカだから嫌なのかなって思ってたんだけど
1: いやそうスカスカだからス、うん、ーってそのままいっちゃうんです
0: ああそうなんだ、うん、へーそうなんだ、うん、なんか僕は逆に書き言葉は密度が濃すぎてなんかカロリーメイトぐぐもむしゃむしゃ食ってるみたいになって<笑><ー>なんかこうお飲み込めないみたいな重すぎなそう重すぎだもっと僕はねもっとこのソフトスティックみたいなやつをわかりますソフトスティックってチョコチップとかがさついてるさ
1: 細長いパンはい思い出した
0: コンビニとかに袋に入ってさ
1: 10本ぐらい入ってて売ってるやつね
0: あれとカロリーメイトぐらいの密度の差がやっぱりあるから僕はやっぱこのソフトスティックぐらいのものの方が食べやすいなみたいな感じでねだからまあとにかくね、うん、僕の脳は会話にすごい寄ってるみたいで、うん、だからまあもちろん別にその書き言葉のものも読むんですけど、うん、あのスピードと吸収力が全然違うんですよ
1: 、ね、すぐ寝ちゃうしね
0: <笑>それもあるね<笑>、うんうん、寝やすい
1: 対談ものの
0: 方が寝ないよねやっぱその人が喋ってる感じするからさ<笑>寝たら悪いみたいなそう寝たら失礼みたいな感じがするからさだからあのし,ゃしゃべり言葉に特化してる脳みそなのかもって思ってて、うん、で文章を書くと自分の文章がめちゃくちゃ気になるんですよ。うんうん、であのー、あれだね特にそれを感じたのは、まあ、以前「フ、え、ォーゲーマー」っていうねうん、うん、ゲームウェ,ウェブ媒体があって。そのフォーゲーマーさんで、えっと、コラムの不定期連載をし,していたというか、まあ、不定期だから別に今もしてるといえばしてるかもしれないけど<笑>まあもうしばらくちょっと更新し,してないんですけど、うんあのー、してる時があってその時ににんか人に見せる文章を初めてまとまった量書いたみたいな感じだったんだけどうん、うん、でその時にこに書いててさまあこういろんなとこで話してる内容を常日頃ね話してる内容とかを文章にするわけですゲームに関する連載だからうん、うん、だからゲームについて自分が思っていることとか、まあ、それこそアトロックで特集するようなことをさこう文章に書くなんだけどなんか僕の文章僕はね自分の書いてることを文章で書いてみるとめ、うん、めちゃめちゃゃ荒が目立つんですよ
2: <ー>な
0: んか「こいつ言ってることをめちゃくちゃ飛躍してんな」とか
2: 。
0: だからこうだからこうだからこうですよねとかって書いてんだけどこれ喋ってるのを聞いたらあまり気にならないような飛躍なんだが文章で改めて書いてみるとこいつ言ってることこことここよく見たらつながってないなとかさな
1: る
0: ほどねそれがね自分でめちゃくちゃ気になるんですよ。でそれを文章だからちゃんと直そうと思って論理的な飛躍がないようにこう作り直すっていうことをすると。なんか時間かかる上になんかあんまり面白くない文章になるんですよ
2: 。<ー>
0: <笑>という経験を結構してて、うん、だからなんかこう多分ですけどもの物の考えてる時の網の細かさみたいなのが人によってあるんですけどうん、うん、僕ってやっぱざっくりしてるんですよ全体的に。これ、う
1: ん、乱れ打ち結、ね、構<笑>だから
0: <笑>前回のねシオさんも言ってた。乱れ打ちタイプだかからなんつーかこう雑なんですよ結構、うん、でその雑さは別に関しても悪いことじゃないと思うんで、ねうん、ざっくりし,たしてる方がいいこともあると思うんだけどうん、うん、だから喋り言葉としてはなんかすごく多分あの入りやすかったり聞きやすかったりするかもしれない、うん、ざっくりしてるから。うん、なんだけど、あのー、書き言葉にするとその粗さがすすごく気になる,ってするん、ね、自分で<笑><ー><笑>だからちょっと俺文章向かないなって思ってて。うんでそれで本にするってなった時にさなんか大丈夫かなって思って、うんうん、不安だったんですけど、まあ、結論から言うと割とスムーズに進みましたね。それはねやっぱりその,あのイーストプレス側が提案してくれたあのやり方がそれ僕に合ってて、うん、まずそのラジオで話した内容を、うん、まずテープ起こしするんですよ。うんで,でそうすると喋ったことがこうバーってこうなるじゃないですか、うん、でそれそのまんま読むともうとてもじゃないけど出版できるような感じじゃないわ
1: け<笑>
0: なんかだらだらしてたりああまあ間違ったこと言ってるとこもあるしなんか話が行ったり戻ったりとかしてるとことかよく見た繋がってないとことがいっぱいあるわけ、うん、でそれを直すっていうねことを作業したんですけど、うん、この直すのは思いのほか苦痛じゃなかった
1: 、うん、まあ元が会話だからね
0: そううん、だしあの直す先も喋り言葉に近い感じで直せばいいからうん、うん、だからでしかもなおかつ自分が喋ってるのよなわけじゃん、うん、だから本当は俺こう言いたかったってのがあるわけですようん、うん、ラジオ上だとやっぱりライブだから、うん、その百点の喋り方はしてないわけです、うん、でそれを後から自分で添削するとここには主語が必要で、<ー>で、これは語尾が一緒だから、その、あんまり連続したくないとか。しかし、しかし、しかし、ばっかり言ってんなとか、<笑>うん、そういうのを、直していくわけじゃないですか。で、そうすると、俺は本当、こう喋りたかってっていう。理想の喋りに直していくって作業だから。うん、なんかね、大丈夫でしたね。うん,うん、うん。このやり方はね、向いてる。うん。うん
1: 、あ、話し言葉で書けばいいんじゃないですか。あの、一発で書くとき。う
0: うん、うん、あ、あ,あ、そうか、そうか。うん、もしかすると、うん、それつもりで書いたら書けるのかもしれないですねうん、うん、今回これを経験した感じ。うん、でもまあ分かんないけど多分僕るときる時にそのアドリブ的に文,文章をこう構成してるんですよね。うんあのまあそれは誰でもそうだと思いますけど別に自分独自のことモニターに言ったけど<笑>まあ誰でもそうだと思うけど頭の中で構成して喋ってるじゃん、うん、それを喋るつもりで構成してアウトプットしたっていう状態の一回このひな形があるのがありがたいんだ分。うもう書きながら多分考えると余計なこといっぱい考えちゃってうん、うん、多分進みも悪いしなるほどじゃないかなーうん。ちょっっととそれに似てると思ったのが最近僕ちょっとねなまあこれはまだ内容は言えないんですけど、まあ、ある仕事で脚本みたいなの書いたんですよ。うん、この脚本を書くっていう作業も、うん、なんかすごい違和感なく書けるんですよ
1: 。喋り言葉や
0: <そう><笑>で結局それってセリフを書いてるのって一緒だなと思って、うん、で僕国産 RPG クロニクルの文章,コース文章を書いてるそのリライトしていく作業とその脚本を書く仕事って片方は物語で片方はまあ説明だからさ、うん、全然違うことのはずなのになんか同じぐらいの感覚でできるんですよねで考えてみたら僕今までもなんかこう他のインタビュー仕事っていうかそのなんかいろんな媒体でインタビューを取ってもらうことってあるじゃないですか、うん、でそれの自分の受けたインタビューの原稿をこうチェックで回ってきた時にあいでもやっぱそれもさその,あのその記者さんの解釈が入るから
2: うん、うん、
0: その喋った内容そのまま書くわけじゃないからさ、うん、解釈がちょっとずつ入るんですけどあちょっとそういうことじゃないんだよなとかそういうニュアンスじゃないんだよなっていうところを直していくじゃないです
2: か。
0: うん、でそ,それの作業はね僕結構早いいんんですよすよごい、うん、なな,んならこう喋るようなペースでできるっ
1: ていうか、まあ、まあ、入力
0: があるからも,もちろん、もっと遅いけど。うん、感覚的には喋ってるような感じのペースで、すらすら出てくるから、結構早いんですよ。だ、うん、から、その感じに近い感じでやりましたね。だからね、意外とね、あの、まあ、他の仕事しながらやった割には。あの、早くまとまった。じゃないかなと思って、うんうん、まず、あ、まあ、でも、早くって,言っても別に他の人がどういうペースで。本作ってるかよく分かんないから、うん、まあ早いのか遅いのかよく分かんないんですけど自分がもともと危惧していた父として進まない感じ、うん、<笑>あとその1ページ1ページ苦しみながら書く感じをちょっと想像してたんですけど、うん、そうはなんなかったね結構楽しんでやりましただから,からうん、うん、だら多分ねその真白さんの書いてるのとね書き方もね全然違うと思う
1: そうですねうん、うんうん
0: さんだってさ最初にさ自分で手書きでノートとかにめちゃめちゃさ、うん、書くじゃん、うん、だ僕だったらさもうそれで完成でいいじゃんみたいなさシ代さんの本書くために作っているメモみたいなのでさ、うん、もうそれ出版すればみたいな感じなに見えるんですよ僕から見たら
1: 今書いてんの80ページぐらいのためのものなんですけど。うんもう三百超えてますあっさまで6ぐらい超えてるかな
0: そのあれだね下書き下書きが下書きノートがねしかもそれ手書きで書いてんじゃん
1: そうそうそう今もね手が痛くて
0: うんいやそれがまず信じられないしだからねパソまあ僕そのねパソパソコンで書いてるからマシっていうのもあるうん僕手書きでね文章を書くの超苦手なんですよ
1: そうですねんか、うん、あの頭の方が先に来るから書いてる途中で<笑>なんか先の文章を書き始めるっていないね<笑>マジで
0: アホみたいなんですけど<笑>あのなんかさ、まあ、今大人になるとさもうさ今時さ手書きしなきゃいけない機会って仕事が少ないじゃん。うん、でまあ割とあるのは書なんですよあのホワイトボードにさ打ち合わせとかしてる時に会議中に何か書いたりとかするでしょ、うん、でこの間もちょっとワークショップとかやってのみんなの前でさなんかこう書いたりするわけですよ。うん、その時にさなんか僕昔から癖であるのがこうあの今書いている文章のなんか飛ばして
2: 先の文字を書いちゃうんだよね。うんう
0: ん、だ例えば「こんにちは」って書くとしたら「こんに」の後にもう「わ」って書いちゃうみたいな。うん感じでで飛ばしちゃうんですよ、うん、あれなんか自分でさ、うん、これなんかの病気みたいなさ<笑>なんかの障害脳の障害とかがあるのではと思った時もあるぐらい、うん、マジでで飛ばしちゃうんですよそれもなんかもっと重症なっていうかいろいろな出方があって、うん、例えば漢字を複数書いてる時に次の漢字の部首を書を、うん書いちゃったりとかするわけで合成漢字みたいになったりとかさ。そういう感じでね、手書きの文字を書くってこと超苦手なんだよね
1: 。ちなみに私は普段そういうことないんですけど。あのここ数日頭痛がしながら書いてたら、そういうことが起きまし
0: た。芭蕉さんが頭痛が起こってる時ぐらい、なんかノイズがなんか入ってたものね
1: 。その時初めて起きたのが、あの二つの熟語。で後の方が先に書いてうんうんうん入れ替
0: わっちゃっ入れ替わってた
1: なんでそんな器用なことできるのかな渡辺さんありますそれ
0: 入れ替わるあまないから飛ばすことの方が多いかなでも飛ばしちゃった後で、うん、なんかフォリカバーしようとしてその文字を書いちゃうとかはあるかもしれないねもしかしたらあ,あ忘れてたみたいな感じで、うんとかあるかもしれないけど、ま
1: あ、ちょっとそれびっくりしたんですけど。まあ、うん、そうだよね確かにね、うん、珍しい。なんでそんな奇妙なことな
0: ？なんかすごい違和感ありそうだもんね。うん、うん。例えばまあ前進って書くんだと進前って書いてある。うん。すごい違和感ありそうだから、まあそれはちょっとそれはあんまりないかな、うん、俺はね。うん。まあでも。うん。だからマシオさんはまあ普段は多分それはまともに書いてると思うんですけど。うん。あそんぐらい手書き文字も苦手だし
2: 、うん
0: 、だからまあ昔の作家さんとかって原稿用紙にさ
1: ね<ー>書いてるんでしょすごいですね
0: 信じらんないね
1: 私原稿用紙の大きさもう無理ですねあれ全体が見渡せないから
0: すごいちっちゃい字で書いてもんねあれ全体
1: を見渡すためにできるだけ1ページに情報量増やしてるんですけど月光用紙って400字ですよねなんであれで400
0: 字ってだってねその
1: ツ
0: イート換算してもすごい少ないもんねうんそう
1: ね
2: う
0: んすごいよねうん3ツイートいや2ツイートちょっとかだよねだから真シオさんがもし原稿用紙に書いたら、うん、あの何、ー、か何年か前のさ、うん、若草物語の映画でさあのー、ジョーがやってたみたいにさ、うん、書いた文紙をさバーって並べてさ、うん、やるんじゃない,
1: ないジョーそんなことし
0: てた覚え<笑>てない<笑>知らないな<笑>、あのー、あれですよえっ、ー、とタイトル忘れちゃった。まあ数年前に作られた若草物語の映画自体覚えてでしょうん見たうん実写のやつうんうん。毎…なんだっけタイトル忘れてたうん
1: <笑>ま
0: あ若草物語の実写の海外のやつですうんうん。まあそれでそういうシーンがあったんですよへえ<ー>。なんか屋根裏部屋みたいなところでうんジョーが自分の書いた文章をバーって並べてうんみたいなことやってる時があったんですよ
2: なんか多分その
0: 順序を入れ替えたりとか,かちょっと遂行してたんだと思うんですけど遂行するためにそうそうそうそう<ー>まあああいうのは僕はできないなというねそういうのもラッキーだったし、うん、あとあれですねあの文章なんかその国産 RPG クロニクルのさあの話ってやっぱり、まあ、こまあこれ今回のねそのアトロックでも話したんですけど「あの国産 RPG クロニックゼロ」っていうね、うん、でもちょ,っとちょっと触れた話なんですけどあのまあ一応歴史の話でもあるわけじゃないですかゲームのね。うんうん、でゲームの歴史の話ってやっぱり正確に書かなきゃいけない
2: っ、うん、ていうか
0: ゲームっていうか歴史の話って正確に書かなきゃいけないっていう側面と。うんかといってこのゲームがこういうふうに面白かったとかここはでもちょっといまいちだったとかみたいなことって、うん、どうあのそのなんかあるどんだけこう客観性を入れようとしてもさ、うん、まあ主観は絶対入るわけですようん、うん、だからやっぱそこのバランスの取り方とかはあのラジオで喋ってる時はあのあんまり記録みたいな感覚では喋ってないから
2: 、うん
0: 、まあある意味プレゼンテーションみたいな感じで喋ってるんで、うん、あのまあもちろん別に大嘘は言わないけど、うん、でもちょっとこう誇張というかこう演出する部分がさ、うん、あるじゃないですか。うん、だかそういうそのなんかその自分なりのその場その特集での切り口みたいな。まあ、ある角度をつけて言ってるわけなんですけど、うん、この角度をまあ本にするにあたってもうちょいフラットにしようっていう感じもあってそこのところとか,だからむしろそういういところの方が悩みましたね最初に思ってたこの文章を作っていくこと自体の作業自体は意外と楽しくできて楽しくスムーズにできたんだけど、まあ、内容面での調整は結構悩ましい感じはあった。だからまあそこがあれですね今回アトロクでも話したんだけどあのちょうどその本を作っている最中に「あのゲームの歴史」っていうね別の本がね、うん、あの岩崎夏実さんっていう人が作った「うん、あのゲームの歴史全3巻の」うん、が出てそれの内容が結構むちゃくちゃだということで。うんあの正確でないということで、うん、あの出版停止になるというねうん、うん、出来事があったんですけど、まあ、しかもし普通に出版して発売して全国で売られたりとかもう図書館とかに入ったりとかしたあとでの停止だから結構な大事だったしかも講談社だからねうん、うん、大きいところでさうん、うん、それは結構ゲームジャーナリズム界ではもう大事件だったわけですよ。うんでそういういことがあったもんで,でその時に僕はもうすぐそのことめちゃくちゃ気になって<笑>でそのゲームの歴史に対しての,この批判の中でもさちなみにゲームの歴史っていうのはその岩崎の厚美さんって人がいててえその人はあのも,しもしドラね、うん
2: 、
0: もしも高校、えー、野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう本の作者で、うん、えっとまあ、なんか一瞬ちょっとゲーム会社にいた時もあるらしいんですけど経歴の中で,で基本的にはゲーム業界の人って感じじゃないんですよ放送協会の人だからさ、うん、放送作家出身だから、うんかのところにいた人なんですよね、うんでまあ、その人が、まあ、なぜか突然そのゲームの歴史の本を出したからみんな「うん、えなんで?」って感じにちょっとなったんだけどで,でそれの中身で結構もちゃくちゃまあ話題騒然というか炎上みたいな感じになって、うん、でその時に言われていたその批判の内容っていうのはね、うん、あの要はこう歴史と言いながら、うん、その,あのお前の勝手な思い込みや主観で語るなというねというその批判だったわけですよ、うん、基本的には。で全然事実じゃないことが書いてあると。うんうん、でまあ確かに、まあ、僕も読んだんだでですよそれで、うん、気にになったから、うん、確から確客観的に見ても全然事実じゃないこともいっぱい書いてあるわけ、まあ、それはさすがによくないと思うんですけど、うん、そのなんかこれはそれはお前の中の勝手な思い込みだろみたいなツッコミに対しては、うん、まあそう言われてみると僕の,この今書いてるこの本も、うん、<笑>まあ僕の思い込みでないと言えるだろうか<笑>、うん。うんこの時期のドラクエはこうでしたみたいなうん、うん、この時期はドラクエにとってはちょっと低迷期だったと思いますみたいなうん、うん、とかねこの時 FF はドラクエはこういうふうに意識してこういうふうに最戦略をとりましたみたいなのが、うん、まあもちろんその一次資料があるものもありますけど、うん、例えば作者の堀井さんとかさ赤口さんとか自身がそう言ってるとかさ、うん、そういうのもあるし。まあ、例えば売上げの面で、えっと、この時「ドラクエ」は何万本「FF」は何万本でこうなりましたみたいなそういう数字に表せるのことに関しては、まあ、その事実を照らし合わせれば問題ないにしても、うん、それに対してのさ解釈を書いてるわけじゃんやっぱり、うんで。この解釈っていうのは主観であり思い込みであるな,ないと誰が言えようか
2: 。
0: だからやっぱここが結構難しいなと思って。でもそれを完全に排除してしまうとやっぱりそれってあのなんか文化史にはならないってことですよ特にエンターテインメントとかとゲームはさやっぱりそういう部分を完全に排除するわけにもいかない、うんうん、ということで、まあ、そこが結構悩ましいところでしたねうん、うん、で結局最終的にはも,もちろんその自分が文章をちょこちょこ細かいところ直していくときになんかこれはちょっとその何て言うかこうあのなんつうの,その誇張しすぎてるなとか、うん、あのなんか面白おかしくしようとして正確性を書いているなと思うところなるべく直していったんですけど、うん、でなるべくこう何て言うかまあちょっとフラットなというかなんか聞き方に多分ラジオで喋った内容よりもだいぶそういう風に寄ってるとは思うんだけど。でまあ、それでもやっぱりその論,論士としてさこういうことを伝えたいっていうことはやっぱり外せないから、うん、それはまあ残すっていうかむしろちゃんとクリアにしなきゃいけなくってこういうことが言いたいっていうのは。うん、でまあその上でなんかまああのー、それ以外のところをだからそのファ,クファクトと事実と,、えー、とそれに対しての解釈をまあちゃんと区別して書いていくってことが大事かなと
2: 思って。
0: うんあの事実としてはこうでした。それに対して僕はこう思います。っていうね。うんうん、これが結構大事だと思うんですよね。うんうん、で、まあ、そういうことの区別をある程度意識したりとか。でもこれがまたさ難しいのがさあのだから、そうするとさ事実の部分は言い切りにするわけですよ。うん、この時、これドラクエは何万本売れました。みたいな。うんうんでそれに対して僕はこう,思いこう思いますとかって書くと、うん、なんか文章が「思います思います」みたいなのばかりになるわけそ、ねね、で,、うん、でそれがまたさこうこ文章構成でさ、うん、その編集さんから返ってくるとさ「思います」がごっそり削られてたりとかするわけですよ。うん、<笑>それででもなんかこうあんまり断定的な口語で書くのもこれ俺の個人的なあれだしなみたいな、うん、みたいなのを、まあ、ちょっとバランスを取りながら直したみたいなところもあ
1: って、うんうん。それは私も身に覚えがありますありそもそも渡辺さんにも「ちょっと思います」多くないってっまれま言ったことあるよね
0: 。増尾<笑><笑>さんの書いた本とか文章とかをちょっと試しに読んでみるってことはあるわけですけど、うん、あるよねそれはね「うん、その思います」ばっかりになってないでももっと言い切りなよって言ったことあるよね。だからね人かかからら見見るるるとそう見えるのも分かるんですよだ編集さんがそうやってふうに僕に<笑>あの言ってくるのも分かる、うん、か僕も鷲尾さんのや読んだらそう思ったから<笑>なんか自信なさそうに見えるわけやっぱそれって、うん、でも本人としてはちょっとそ,のそこのね距離感というかフラットにし,ようして正確
1: に書くとこうかなみたいなね、うん
0: 、実際思ってる、ね、こ
1: のラインにしとかないとみたいな、うん
0: 、そう、うん、まあでもそういうのがまあそのそこを用心しすぎるると読んでる方からすると鬱陶しいっん、うん、とかだとはもう言えるのではないでしょうか<笑>そういう見方もあるかもしれませんみたいな<笑>ばっかりになるとさう
1: ,うるさいよね<笑>そうそう言い訳がましいって<笑>うるさいわみたいな感じもや
0: っぱできちゃうし、うん、でまああとやっぱり最終的に大事だったなと思ったのは慣習、えー、の人を入れたことね、うんうん、であのまあこれは本当に不幸中の幸いというかまあちょっとなんか災い転じて福となすというか、まあ、ちょっと言い方は難しいですけど、うん、あのゲームの歴史事件があったからこそっていうところがやっぱあってうん、うん、そのゲームの歴史事件の中でその,そのゲームの歴史の本の内容に対して一番厳しくツッコミを入れていた人そして詳細かつ具体的にあのツッコミを入れていた人の人,うん、うん人一人っていうかまあもうダントツそうだったのが<笑>この岩崎弘正さんっていうゲームクリエイターがね、うんうん、でこの人は、まあ、元ハドソンのゲームクリエイターで、まあ、PC エンジンの,あの特集とかでアトロックとかにも出たことあるんですけどこの方はまあ大先輩なわけです僕からしたら、うん、もう数十年先輩なわけですよでえっとこの人のああのま数十年いすぎか1年ぐらいかまあそのそんな感じなんですけどえっとその方のそのえっとゲームの歴史に対してのそのなんていうかこう検証ブログみたいなのがあってブログ記事があって、う
2: ん、そ
0: れがもう超詳しい
2: <笑>
0: で,で超長い<笑>すごいボリュームでで第もう回よね第一回第二回っつってもうどんどん書いてて。うんでここのところは本当はこうですっていうのをもう細かくね事実としてはこうですってみたいなことを書いてっていうのをやっててさでまあこれはもう,もう最初からこの人に見せるようとでなんかさ僕の文章になんかこうおかしいところがあったら変なこと言ってるところがあったらもう前もって教えてもらった方がいいと思って、うん、で岩崎弘正さんにあのそれを依頼したんですよね。うんでプラスあの脚、ー、中の,、うん、の,の部分をえっ、ー、と依頼することになっていた種清さんって人がいて、うん、でこの人も、えー、とゲームの編集者とかライターとかをしてずっとしている人で、あのー、コ,ンテ雑誌コンティニューっていう雑誌がありますけどゲーム雑誌でうん、うん、の編集に関わってたりとか。あのーまあ、ベテランなんですよ、うん、であのこの人にもその客中を担当してもらいつつ、えーとまあ、それをすると当然その文章を全部読むわけだから、うん、なんか気になるとこあったら教えてくださいっていう、まあ、この2人に割とこうダブルチェックしてもらうみたいな感じにしたので、うん、まあそこはねかなり、あのー、僕の中でもちょっと客観性が担保できたかなと安心できるところになって。うんうんでそれってやっぱりちょっとその手間も予算もちょっとかかることだから、うん、だからまあ出版社的にもそこをちゃんと何て言うかこう何か必要だと判断してくれたっていうこともこの人に見てもらいたいんですけどっていうのは僕から言ったんですけどまあそれを OK してくれたのもありがたかったしちょっと時間もかかっちゃうしさ。うんうん、でまあ結果として岩崎さんに見せたら。あの思ったほどそのいっぱい赤は入ってこなかったって、うんまあそんなに変なことは言ってなか、まあ、いくつかありましたけどね、うん、それはまあ直したりとかあのー、まあ意図が伝わってないというところは書き方を直したりとか、うん、まあ単純に事実関係として間違ってるところを直したりとかうん、うん、あのあとろクでやっぱ喋ったことの中にさめっちゃなんか完全に間違ってることもたまにあるんですようん、うん、これはもう僕の記憶違いなんですけど完全な、はあ。一番びっくりしたのが、うん、あのこれ僕,僕ねこの話いろんなとこでしちゃってたから、うん、もうなんかえって思ったんだけど,うん、うん、ど例えば「スクエニとが合併したスクエア」と「エニックス」が合併した時僕の記憶では4月1日の 1>、うん「朝朝礼っていうか朝みんなが集められてそれでそのそのエニックスの1階のホールで社長に合併しますって言われてみんながあのそれに笑っちゃった上にしかもあのその4月1日だからなんかエイプリルフールかと思ったわみたいな会話をした覚えがあったんですよ。でそれとアトロックでも言ったわけ。だけどこれ事実としてはあのー、合併したのは確かに4月からかもしれないけど、うん、あの合併の発表は11月だったんですよね<ー>事実としては<ー>だって発表してその日に合併なわけないからさい、うん、だから11月に予告してよく翌4月1日から合併みたいな、うん、だからこれは僕の完全な勘違いなんですよねでなんでそんなこと思ったんだろうって思ったんだけど、うん、どうもなんかこれ以外の別の時に4月1日って新しい期が始まるじゃん、うん、だからそれで全社集会みたいなのがあったのよ多分、うん、でそれは多分「にななってからなんですよ、うん、エニックス自体は全社集会自体がなかったから「スクエニに合併した後で「スクエニの隣の文化服装女子学園文化服装学園のなんか体育館みたいなとこでホールで全社集会があった時のにそこで何かの発表かなんかがされてでそのことについて「4月1日だから嘘かと思ったわ」みたいな話をしたんだったのかもしれないなんかその話が混ざってんじゃないかな
1: 多分うん私その話は聞いた覚えがありますありますありますその時に聞いたのはうん、うん、でも別のエピソードを聞いた気がするなあそうとあ<笑>
0: しあそれそれかあそのことあったねあ
1: ったあった多分
0: <笑>あそれそれと混ざってんのかな
1: えちなみに合併は、うん、なんかそんな当日に聞いた覚えはないんで私はあそうだよね、うんうん、前から知ってましたねうん、うん
0: うん、合併が11月何日に発表されたっていうのはもう記録として残ってるんですよマスコミの記録として、うん、<笑>でこれはもう間違いなくてうん、うんあそうだ俺4月1日に会社に遅刻していったらがら、うんガランとして誰もいなくって、うん、えなんで誰もいないのって思ったら全社<笑>集会が行われたってったことあったね<笑>あったその時になんかそのしなんかそのエイプリルフール絡みのなんかの話をしてたような気がするな、
1: うん、そうなんだそこまでは覚えてないな、うん、あなんかそれかもな
0: まあとにかくそんな感じで、うん、まあ渡辺さん<笑>渡辺さんじゃない真城さん真城さんは<笑>、うんなんかすげえ想像つくと思うんですけど、うん、僕結構記憶が、うん、あのすごいなんつうのすげそうなんかこう作られててるる時があるっっいうか、うんね、びっくり
1: しますよね、うんうん
0: まあ、これは自分でもねちょっとね外でしゃべる話と気をつけなきゃと思ってるんですけど、うん、あの詳細に作り変えられちゃってる時があってうん、うん、で完全に自分でそれ事実だと思い込んでたんですよねその、うん、この件に関しては。うんだからあの、まあ、合併の時の大体のディティールは別に合ってるんですけど、うん、4月1日だからエプリルフールかと思ったわっていうこの部分だけが間違う、うん、これは別,別件、うんうん、別の時の話<笑>、うん、っていうね、うん、まあこういうこういうクリティカルな間違いはいくつかあってそれは直したんですけど。<ー>っていうね、まあだからそういうまあでそういうなんかこういくつか間違いがあって落ちつつ、うん、でまあその中で岩崎さんにでも指摘さしてもらったことで一番すごくありがたい指摘だったのはえっ、ー、と「ドラクエと FF」の歴史を語り始める前に、うん、それまでのコンピューター RPG はこういうふうに誕生したんですよみたいなことをざっくり第1回で話してたのね。だけどそここれあんま正確じゃないですよと。特に最近の、えー、と近年の研究成果だともっとすごく具体的なことが分かってるから、うん、そこもうちょっと厚みを持ってあの書いた方がいいんじゃないですかということを言われて、うん、で、まあ、改めて僕も、まあ、その辺ちょっとなんとなくは知ってたんだけどそんなに詳しくなかったんですよ正直。うん、であのもう一回勉強し直したですよね。うん、そしたら、まあ、この間国産 RPG クロニクルゼロで話した世界最初の「コンピュータータ RPG の話とかがすごい面白くってこれも絶これ記録それこそこれはあのー、本に書い残した方がいいなってやっぱ確かに思ってうん、うん、でまあ別にその今まで僕以外に本がないわけじゃないんですけどあのー、もちろん先行研,研究っていうかまあその海外でのね、うん、あのーでもこ結構ここ10年ぐらいみたいなの海外でもアメリカでもあんまり昔はそんな知られてなくってでここ10年ぐらいで、まあ、そういうことがアメリカでこうある程度まとまってきて情報として、うん、でそれを日本にハリーさんっていうね在野の,のゲーム誌研究家の方があの紹介して、まあ、雑誌に書いたりとかあのー。ね、この今ここにありますけどこの中川大地さんのね、えー「現代ゲーム前史」っていう,もうこ,れこれは完全にゲームの全体の歴史を書いた本ですけど、うん、あのだいぶアカデミックよりの、まあ、これにもちゃんと書いてあったりとかするんですけど、まあ、こういうのを、えー、とちゃんと反映した内容に
2: 今回のもしたいと思
0: ってなのであの第1章の前段として。えー、コンピュータ RPG の誕生はこんんな感じだっったんですよっていうのまあ,あのドラクエと FF の歴史がメインの本だからあんまりそこを長くなりすぎないようにはしましたけどうん、うん、だいぶあの簡潔に書きましたけどうん、うん、でもそういうのもちゃんと書いておくとあの、まあ、特に日本でほとんど知られていないこのドラクエ FF 以前の RPG 史っていうのがあのもっと広くね。うん、うんあの知られていくきっかけになるかなかと思ってん自分がこういうだからその歴史の一端にさ関わるというかさ、うん、まあ歴史認識の一端に関わるというかうん、うん、これはすごく僕はなんか新鮮な体験でした多分真四さんの方が、うん、あの歴史にまつわる本を書いてるから、うん、それこそそのね前にこのあ「ドラマイラジオ」でも紹介した「あの「宮廷マダム」の作法とかさ、うん、ああいうものっていうのはまあ歴史に関する本なわけじゃないですか
2: 、うん
0: 、だからその鷲尾さんがああいう本を書いてる中であのなんていうかまあ書いてる時にそうなんだみたいにいろんな蓄積を自分の中でしたものを本に書いてるわけでしょ。うん、うんそれがねなんか今回僕もあったから新鮮でしたね
1: 記,記,録記録ってすごい大事だなのって私は思うんですけど例えば楽譜とか
2: 、うん
1: 、あのうんとクラシックのもうすごい昔の曲ってあの。えーと何みんな宗教音楽みたいな感じのイメージになっちゃってるんですけど、うんうん、僕
0: もそういうイメージですけどね本当は、うん、あ
1: のその辺の庶民がやってた音楽っていうのはいっぱいあって、うん、でそれは記録に残ってないんですよ<あ>、うん、宗
0: 教音楽だけが正確な記録があるからそうそう,そういうイメージになっちゃうってことでな
1: んでそれの記録に残したかっていうと最初はやっぱ記録に残してなかったんだけど、うん、ちょっとこう歌を使って人に信仰を教えるのにうんうん、うん何、あのー、だろうちゃんと書き留めて統一したものを教えないとっていうことになってうん、うん、それで楽譜を作ってやったんだけどうん
0: うん、うん、だあれか民間の歌は、うん
1: 、
0: あの単に,楽し,楽,譜に楽しみのために歌ってるって<笑>から
1: 正確に伝、ね、える必要もないし残す必要もないから<笑>うん、うん、だからそういう発想が多分なく
0: て。うんうん、で教会はは、うん、これはもう聖なるあの儀式ととしててやってることだからみんなちゃんとあの正確に覚えてくんないとみたいにた、ね
1: 、そうでも最初はその、うん、その地域に合った教え方をしてたからバラバラだったんですよねうん、うん、でこの時はまだそういうの作ってなかったんだと思うんですけどうん、うん、もう一気に全部統一して全部同じように教えましょうってか必要になって作ったみたいな
0: まあ宗教自体がねあの、うん、印刷技術とかああいう、まあ、いろんなタイミングでさ、うん、あのこう画一化するっていうかさあの広い範囲に同じ教えを伝えるっていう方に、うん、まあ進化するタイミングっていうのがありますからね何回か
1: またその楽譜の発展も見てると面白くて、うん、あのー、もうその教える司祭にあたる人がうん、うん、えとだから例えばこれ音程あるけどリズムがないとかなんかそういう今から考えると考えられない
0: 楽譜。そう、までも、どっちにしても困るよね。現代人にはそ
1: れ再現できないけど、その当時の人たちはもう当たり前にしてたことだから。それがき、あの、寄付されてなくても歌えるんですよね。だから、その、何、興味の対象によって残る記録が変わるから。うんうん
0: 確かにね、だから当たり前だと思ってることはわざわざ書かないっ
1: ていうことだよねそうそうでも、うん、後からしてみるとその当たり前書いてよって思うんだよね、うんうん
0: 、そこは共有できてないからね
1: でゲームはまさに今まだギリギリそういう最初のものがちゃんと記録に残せる時代だと思うんで今のうちに頑張って後世に残した方がいいんじゃないかなと思って、うん、いや
0: それは本当にその通りで、うん、あのー、まあ今回ねそのあ、まあ、ちょっと詳しくはあのその「アフターシックス・ジャンクション」の国産 RPG クロニクルゼロっていう回をあのなんかスポティファイか何かで聞いてもらうか、まあ、この本を読んでもらうのはいいんですけど、うん、あの今回その追加した部分の「のドラクエ FF」以前のさコンピューター RPG の誕生現所のコンピューター RPG の,の, RP の部分って「うん、プラトー」っていうコンピューターネットワーク上で開発されて遊ばれたゲームなんですよ。うんでこれってあのそのプラトーっていうシステム自体がなくなっちゃうと、うん
2: 、あの
0: 基本的に消えちゃうもんなんなだよねうん、うん、だからあの現物が残ってない<笑>、うん、初期のさゲーすポンとかねそれこそ、あのー、初期の、まあ、ゲ,ームゲームってゲーム筐体とかさゲームソフトとかっていう形基本的には残ってるわけですよものが。うんボボロボロになってたとしてもでもそれがね残ってないんですよこのプラトーのゲームは。うん、だからまあ一部そのソースコードとかが保管されていてあのエミュレーションして動かすことによって今も遊べるものとかもあるんだけどもうねどん画面写真すらないゲームとかも全然あるわけね
2: 。
0: やっぱそういうものっていうのはもうあの直接遊んだ人とかが口頭、うん、でこういうゲームだったよって教えてくれるしかない。うん、うんうんうんでその人たちってもう結構おじいちゃんなわけです、うん、僕らが生まれる前のものだからさこれ七十70年代なんで、うんうん、だからねあのー、まあそういう人たちがそのちゃんと語ってくれるうちに記録を残さないと、うんうん、マジで消えてしまうってことだよね、うんうん、それすごい大事だよね、うんうん、でそれの中にまあやっぱこの国産 RPG クロニックルゼロの話の場合はえっとまあドラクエとか FF 以前にもっと全然進歩した RPG があったという、うん、まあ部分的にねべてがグラフィックとかは全然ドラクエとかの積んでますけど<笑>、うん、あのシステムとしてねがあ、うん、ったっていう話でこれはねめちゃくちゃゃくくびっくりしまだから歴史の何ていうかすごい複雑さを感じましたね。うん、うんなんか一直線じゃない部分っていうかさ、うんうん、あと人々が意外とそれを忘れるっていうこと
2: <笑>
0: 、うん、なんかあのー、やっぱりゲームっていうものに対してのこう人々の認識とか捉え方とかイメージ、うん、っていうもの自体が変遷していっちゃうからなんだよね。うん,うん、うんうんそれがそそう面白いと思
1: ったのイメージの変遷は私もすごい面白くて例えば今ちょうどちょうどスペインのスペインっていうイメージスペインっていう
0: 国に対するイメージ
1: そうロマンチックなんかこうスペインのイメージがあるんですよんかスペインといえばジプシーの踊り子でそれがもう官能的な踊りであと情熱の国で。バラがとかなんかいろいろあるでしょそういうスペインイメージがどうやってできたかっていうことを今ちょっ
0: とうーん確かにスペインってなんかすごいキャラ付けが濃いそうね
1: そう追ってくとやっぱりなんかこう理由が見えてきて面白いんですうん、うん
0: そそれでじじゃゃあ昔からそうじゃなからうなっったってことスペインは
1: そうスペインはあれですよねあの魔女狩りの盛んな、うん、<笑>ブラックのイメージが<笑>、うん、あの啓蒙思想の18世紀の時に流行ってたんで、ねうん、その前は黄金の世紀であのあ
0: めちゃくちゃ栄えてるそう
1: 新大陸に行
0: ってキ
1: ンキラキンなイメージだけど、うん、だからそれスペイン
0: が歴史上最もイケてる時代だよね。の黄金時代っていうああでそ
1: の後なんかいまだに魔女狩りやってんのかよみたい
0: な<笑><笑>ブラックな<笑>、ね、<笑>感じになってあ,あれモンティー・パイソンで出てくるさ、うん、あのなんかジャジャーンっつって出てきてさ、うん、あのご存知スペインの宗教裁判っつって出てくるさ
2: <笑>あれだよね。
0: あかそののスペインのなんかこう<笑>その全時代的なイメージっていうかさしかつ暴力的っていうかさ血生臭いイメージね。それが
1: ねあのロマン主義の時代になるとそういうねちょっとロマンチックなスペイン情熱の国なんだタンバリンのスペインみたいになってタンバリンなんだタンバリンなのタンバリンの
0: 可愛いねでもね。そうあのそそれ
1: がスペインの有名なうん。カスタタネットとンンバリンっていうイメージがあった、うん、
0: どっちもちょっと可愛いけどね<笑>まあでもロマンチックな感じだったねそ,<う>その時ね
1: カスタネットはあるでしょいま、うん、だにそういうイメージ、う
0: ん、ちょっとあれかこれ時間がねもう切れそうだから今日はちょっと延長します、はい、でそのカスタネットと、はい、えっとえー、なんだっけ,だっけ
1: タンバリンの時代の時代
0: <笑>スペインが<笑>うん、うん、えっ
1: といや
0: 宗教祭とかのそうそうそう、ね、
1: 黒い伝説ができて
0: でスペインの暗黒時代っていうか、うんあのー、そういう血生臭いイメージの時代があっ
1: て、うん、でそれで、うん、ナポレオンがスペインに侵攻してきて、うんうん、えナポレオンってなんか全部統一するみたいなこう合理主義でしょうん、うん、あれなんかちょっと啓蒙主義的な理性のなんかそういうムードを引きずっている組織なんですけどそれがそ襲ってきてでその「今ま中世がある」みたいに言われてたスペインがすごい勇敢に戦ってそれでその祖国愛を全世界から褒めた,たえられて。
0: みたいなそそそう
1: そうそう<笑>スペ
0: イン<笑>だから今までこの野蛮野蛮で全時代的と思っていたスペインがそのナポレオンを追い返してこれでかっこいいみたいなやるじゃんみたいになったわけね
1: それでそこで一気にあのロマン派の時代だからロマンシーが盛り上がってたからその文脈でなんてロマンチックな国なんだスペインはね
0: やっぱそのちょっと古いがゆえにそれでなんかちょっ
1: とアラブの香りとかもするから、うん、エキゾチックだし確かにね、
0: うん、あれだねなんかこうちょっとこう文明開化時にさなんかこうジャポニズムがさ、うん、起こってさ外その西洋の人たちから見てさなんか日本ってミステリアスでちょっと素敵だなみたいな感じになったのとちょっと似た感じかもね。うん
1: ちょうどその頃パリが異国趣味で大騒ぎになっててジャポニーズも多分近い時代
0: に
1: もう各国のいろんなものがいいいいって言われてスペイン
0: がそういうふうになったのはでもちょ
1: っと前でスペインは結構長い期間その流行を引きずったからお隣の国だから
0: ヨーロッパの中におけるそのなんていうかこの
1: 近くなのに
0: 古いけど近くなのに,にエキゾチックでしかも昔をも持っているみたいな古き良き中世の香りがするみたいな感じがあったという、ね<笑>うんだよ
1: ねイメージがだから
0: スペインのだからイメージの変遷ね,ね一石
1: ごとぐらいにガラッと変わってるうんうん、うん
0: そう,でまあ、そういうイメージの変遷を記録することがむしろ大事って思ったんですよ。それはさ、まあ、今真柴さんが言っていたこのナポレンがこう攻めてきてとかみたいなのは事実じゃん。うん、だからそれは当然書かななきゃいけないいけ、うん、やっっぱ歴史てう正確でなきゃいけない何年に攻めてきたとかそれが間違ってるじゃん話にならないからうん、うん、さっきの僕の救いエニの合併の話を聞いたのが4月1日だったみたいなのは<笑>まあ論外なんですよ。うんまあでそので岩崎夏津美さんの,その、えー、とゲームの歴史はそういうところの間違いもめっちゃあるから、うん、それはまあ当然怒られるってしょうがないとは思うんですようん、うん、で訂正された方がいいしね。なんだけど、まあ、プラスそこに対してやっぱりそのスペインはそれですごめちゃくちゃ素敵なイメージがついたみたいな、うん、これはちょっと感覚的なところじゃないですか。うんうん、で何をもって素敵と言うんですかみたいなことを、うん、なにな,なるっちゃなるけど。でもまあそううなんんだもっっていうところがやっぱ大事で、うんうん、まあそれは細かいこと言えばいろんなこうね証拠っていうかあると思うんですけど、うん、でもそこのいうところを記録するのが大もう大事だなと思って、うん、やっぱ文化史ってそうだと思うんですよね。うん、うん
1: その印象で書かれたスペインはいっぱい記録に残ってて文学作品
0: とかでこういうふうにこの作品でこういうふうに表現されてるみたいなのはあるわけですよねカルメンとかねカルメンがまさ
1: にカルメンはまさにフランス人が書いてるからあそう
0: かそうかフランス人から見たかっこいいスペインそうそうそうそうそうそうそうそそうだね事実とちょっと違うと思うから確かにうんそういうういとところが大事だと思うんですよね、うんうん、やっぱりゲームに関してもだからそういうところはやっぱ大事にしていきたいと思うんですよ、うん、だからまあ主観が入るのがいかんというわけではない、うん、主観とあのその客観情報をごちゃまぜにしちゃいけないし、うん、客観情報にまでそれが侵食していくようなことじゃまずい、うん、だから主観よ,よくあるのでよくないのはやっぱりこの主観的な思い込みとか決めつけがあってそれを前提にそれを補強するために事実が作り変えられていくっ
1: ていうさこれが最悪なんですよ
0: 。でゲームの歴史はそういう感じがすごいあるわけだから炎上したわけです批判もされたし僕もそれは正直よくないと思うと思うんですけどねだからまあそうするとフェイクニュースみたいになっちゃうからねむしろね。だまあそこはねだから僕このゲームの歴史はねやっぱそのまあその立場上というかその状況的にさやっぱこうちょっと一回まあ炎上したり批判されてるのは知ってるけど読んでおかなくてはと思ったんですよやっぱあ<ー>。あの読まないことにはさその自分の参考にもできないというかさじゃあ僕の本ではどうするっていうことを考えるにもやっぱりやっぱ読んどくべきだと思ったから買って読んだんですけど、うん。やっぱ読み始めてみるとうわすごい嘘書いてあるって思ってでそれをあのねすごい読むのに困ったっていうかわかります読むとさ本ってさ読むとさ書いてあることがインプットされちゃうじゃん
1: 自分のそれで渡辺さんのような記
0: 憶をんかこの僕のさっき言ったさ記憶を物語化するタイプの人はこの「この本で読んだ間違った知識が区別されないで吸い込まれるとやばいんですよで、それどっかで喋っちゃうかもしれないでしょだからこれかい一応読んだ方がいいと思いながら読んでるんだけど、うん、なるべくこの書いてある内容が脳にインプットされないように、うん、なんかこの薄めを開けて読むみたいな<笑><笑><笑>な感じの読み方しなきゃいけなくってそれがすごいなんかこう辛いといとうか、まあ、不思議な読書体験でしたね、うんうん、なるべくインプットされないように読むみたい
2: な<か><笑>、うん、
0: そんなことないじゃん今まで、うん、普通。うんうん、本んになんかこう遠く,遠くになるべく遠くに持って本を薄めを開けて読むみたいな。気持ち的にはね
1: 。ああ、私もちょっとあった感じ。あ、そう。あの作曲の勉強してる時に演歌を聞きすぎてしまうと
0: 。あ、影響受けちゃうからね。でも
1: バイトしてるところにかか
0: って。なるべく耳にいれないようにする。やってましたね。でもそっちの方が難しいね。やっぱ耳の方が入っちゃうもんね
1: 。まあでも別のこと考えてればいいけど本はね。まあ読んでるから自分で
0: ページめぐって読んでるから。ね難しいね。そう。だからまあだからまあち
2: ょ
0: っとタイミング的にちょっとなんか他人事じゃない感じはすごいしたんですけどあのーまあ、けまあ僕としては結果的にはまあそのまああってよかったっていうとあれですけどあの考えるきっかけにはなりました、うんうん、その自分たちのことについて。うん、うんここの本はじゃあどうすするんですかみたいなことをね、うんうん、だそれはなんか全然そういうのさ無意識にさ無自覚にさ出しちゃってから後で後悔するよりはずっと良かったと思うしまあそれはね、あのー、今後の糧にもなるとこだからまあそこだから逆にあんまりこう、あのー、逃避しなくてよかったなと。うん、思いました。あの正面、とにかく正面から向き合ってよかったなというか
2: 。うん,うん。うん、
0: もうちょ、正直ね、その、あのゲームの歴史騒動が起こった時に、事件が起こった時、やっぱり周りが最初そこまで。大事だと捉えてなかったんですよ。うん、この本を作っている中でも、この関係関係者は何人もいるわけですけど。うんうん、まあ、僕がやっぱり一番最初にこのことについてうん、うん、いちょっとこれ大事件ですよって感じになって。ちちょょっっととこの本もも考えた方がいいいかもしれないですよやり方をってなったんだけど<笑>、うん、まああのー、まあ渡辺さんがそうしたいならみたいな感じだったの最初はね、うん、でもやっぱだんだんそのゲームの歴史の方がさ大ごとになっていってさ<笑><ー>もう当あの別にゲーム最初だからゲーム業界の一部の人たちは怒ってるみたいな感じだったわけ、うんあのー、よく知ってる人たちはねうん、うん、だったのが、まあ、一般のニュースにだんだんなっていってで講談社という大きな出版社がさ<笑>、うんそんな本出しちゃ
2: っ
0: たのみたいな感じになってそれでまあその中でやっぱりこうやっぱ最一番最初の頃から気にしててよかったなっていうね、うん
2: 、感じはありましたね、うん、その事
0: 態のがだんだん大きくなっていく中で、うんうん、でまあなんとかね完成まして、えー、6月21日に発売なんですけどこの6月21日に発売っていうのもなかなか人とも着っていうかまあ別に揉めてはないけど<笑>あの紆余曲折っていうかあって、えー、この本さ去年から作ってたわけですよ。な、うんでかというと去年その国産 RPG クロニクルのシリーズがまだつその FF ドラクエまあ国産 RPG クロニクル自体はねあのアトロックの中では別に終わってないといえば終わってなくて。ドラ AFF 編が終わっただけけなんですけどうん、うん、他の RPG の話することも今後もあるとは思うんだけどその「ドラッグ AFF 編」がまだ続いている最中の間にえとこのイーストプレスさんからあの書籍化の話をもらってでえっと作業を開始したのはえとこの「ドラッグ AFF 編」が終わってからなんですよね完結してからうん、うん。でその書籍化を始めましょうかみたいな感じになってえっ、ー、とその作業開始したんですけどあのー、それがさその割とのんびりやったわけ最初はうんあのでいつ発売するかっていうのをまあ一応話すじゃん。うんでその時に話してたのは、えー、次の「ドラクエ」か「FF」かどっちかが出るのに間に合わせましょうと。お<ー>う
2: んう
0: んうん、まあ「ドラクエ」か「FF」が出るタイミングがやっぱりこの話題に注目が集まる時ではあるから、うん、それには間に合わせた方がいいですねとまあ欲を言えばそれよりもちょっと前に出して<笑>で「ドラクエ」「FF」が発売する時にそれがこうあのもう一回注目されるみたいな感じがいいかなって言ってたんですけど、うん、でねそれでドラ「じゃあそうするとさじゃあいつ出るんだ」って話ないじゃないですか。うんで次のドラクエと次の FF で言うとその時点ではまだどっちも発売日とか発表されてなかったんだけど、うん、ドラクエはロゴしか発表なタイトルロゴしかないわけようん、うん、主人公のデザインすらないわけゲーム画面どころか。で FF の方はもうデモムービーがあったわけよ。うんでまあ、明らかに f f の方が早いだろうなと<笑>感じになってじゃあ FF いつ出るかなって言って情報を追ってたんですけど、うん、でそうしたらある日でまあ僕はちょっとやっぱ長年のこのなんか救いというか FF に対しての,あのイメージから<笑><ー> 2023年発売っつったら。2二十3年の最後だと思いますよと早くてもそれかちょっとこぼれて2024年の春<笑>、うん、<笑>の決算に間に合うまでに出すこのパターンのどっちかじゃないかなと思ったんですよねだから2023年の、えー、クリスマス商戦、うんね、クリスマスから年末にかけてに売る、うん、まあこれが一番硬いと思って、うん、でこれにギリ間に合わなくて2024年の春売る、うんこのどっちかだなと僕はかがをくくってたんですけど、うん、それがさ具体的な発売日が発表されてみたらさ<笑> 2023年6月22日に出ます
2: 、ね、えっ、ー
0: 、て<笑>いみたいな<笑>え2023年といったら2023年の一番最後まで引っ張るか<笑>ギリ間に合わなくてそれより伸びるかのどっちかなのが f、v、なんじゃないのって、うん、まあ僕はちょっとね、うん、その。FF に対してのイメージをね<笑><笑><笑>反省したわけそういうふうに思い込んでた自分を、うん、ねこの「FF とドラクエ」の本を書きながらさあのやっぱり僕もまだ FF のこと分かってないなみたいな
1: 私もそう思っちゃう思、ね、うよね、うん、今まで
0: から言ったらさ、うん、それでもう6月22日に出るっていうからもうそれに間に合わせなきゃってなってで突然この作業のピッチを上げてねそれであれこれやって発売が決まったのが6月22日21日1日前ってそうう FF16 の1日前に出ますはい頑張りました頑張りましたみんなが出版社の方もねみんな頑張ったわけです、うん、まあでもねもともとあのかなり準備はしてたから、うん、あのそんなにバタバタであのスカスカな本になったりとかはしてないと思いますけど、うん、まあ特にその最後の方の,そのさっき言ってたさそのゲームの歴史を受けての監修とかそれによる直しとか、あのー、文章をく加えた部分とかね、うん、まあそういうところはかなり最後の方で。あの頑張ってバタバタとやりましたけど、うんうん、まあでもいい方になったんじゃないかなと思いますよあとこうボーナストラックというには豪華すぎる、えー、と元じゃ「週刊少年ジャンプ」編集長の鳥島和彦さんこと、うんえー、ドクター・マシリトねドクター・マシリトの、えー、とロングインタビューが入ってて<ー>これって「アフター・シックス・ジャンクション」の中でもマイクロノトリガー特集」という。してやったんですよ、うん、でもその時はまあ主に心のトリガーの話を聞いてたからうん、うん、今回は「ドラクエと FFF」の本なんでもうちょっとそこのに軸を置いた話をもうちょっと詳しく聞きたいなっていうのがあってだから鳥島さんとドラクエ FF との出会いとかねそこのドラクエ FF の初期の話とかのことをもうちょっとこうなんていうかもうちょっとっていうかもう3時間くらい聞きましたけど。うん3時間ぐらいのロングインタビューをしてでそれとそのアトロックの中で聞いた話とをちょっとミックスするような形で再構成した、えー、鳥島和彦さんのロングインタビューがね
2: 巻
0: 、うん、末に入ってたりとかするんであのー、まあそこもねめちゃくちゃ面白いですよ。鳥島さんがねまあでもねあの3時間も話聞いたけど。書けないことも多すぎて<笑>。うん、だからまあ、あのだいぶ。だいぶ厳選した内容になってますけど。書けな
1: いことっ禁じられたことってこと、ね。そうです
0: 。
1: あの、うん、
0: 副島さんがすごい大サービスでいっぱい喋ってくれるけど。うん、これは出版できないなっていう話とかもいっぱいあるんで<笑><ー>。<笑>うん。まあ、そういうのもね、面白かったですけどね。副、うん、島さんが最近のさ。あのスラムダンクとかさ
2: 「ほほほほほドラゴンボ
0: ール」の映画とかを見て、ね、見た感想とかとか、えー、<笑>そういう話とかもいっぱい聞いたんですけど、えー、<笑>まあそれはちょっと僕の心の中にっていうか真城、うんねま、さんには話せますけど<笑>っていう感じなんですけどまあでも本としてはね、うん、あのすごい密度高い感じになったと思うんで。タネさんの注釈もねなんんか面白いんですよ
2: <ー>やっぱ
0: 注釈にねちょっとねなんか単なる言葉の解説だけじゃなくて、うん、なんかちょっと豆知識とか入れてくれるんですよ<ー>面白いこととかをうん、うん、だから僕も注釈あのできたの送ってもらうのってすごい楽しみだった
1: し何か交換日記みたいな、ね、<笑>そうそうそうそう
0: <笑>で永田さ注釈をどこに入れるかっていうところもさ、うん、その島村さんとかは別にゲーム業界の人じゃないしそんなにヘビーゲーマーとかじゃないからだから島村さんたちがこうあの単独編集であるねがあの「をい
2: て
0: わこれってどういう意味なんですか?」みたいな<笑>だからそういうのに脚中が入ってるっていう形なんで。うんまあドラクエとか FF を知らない人が読んでも多分割と面白いんじゃないかなと、うん、思います。まあ、さんにもねあ、うん、あの剣本しますということで、えー、国産まあこの辺に今日はしますけど、えー、国産 RPG クロニクルの、えー、書籍版の、えー、国産 RPG クロニクルゲームはどう物語を描いてきたのか。というのが、うん、今各書店であの予約可能で,すので、うん、だまあお近くにねリアル書店がある方はそこでね予約してもらうのももちろんいいしえっとアマゾンでもちろん予約してもらってもなんかアマゾンランキングとかもさ、うん、やっぱあれなんだってあの出版まあ僕今回さ出版業界のことがまずそもそもふそ普段あんま知らないからさ、うんだから出版業界の社会科見学みたいな感じもあってちょっと面白いんですけど<笑>やっぱね書店のね仕入れ担当者の人たちとかってすごいアマゾンランキング見てんだって、うん、だからアマゾンランキングで100位以内に顔を出すとまず結構認知してもらえるらしいんですようん、うん、なんかあこんな本が出るのかみたいな感じになるらしいんですけど<ー>だからま,あまずは100位以内に入るの頑張って目指しましょうみたいなことを言われてたんですけど、うんまあ,ありがたいことにそのご予約がスタートしたところから結構思いのほかね、あのー、なんかいい感じになって百、うん、なので最初1まあ1百0何位みたいなところをふらふらしてる時があって、うん、もうちょいなんだけどなみたいなあったんだけどうん、うん、まあなんか80位とかになってで「お入った入った」とかって言ってたら。あれよあれよという、ま、20、最高24位ぐらいまでいっ
2: たの
0: あの、全書籍でね。うん、うん。あの、まあ、よくあの、電車の中ずり広告とかに書いてある、アマゾンランキング1位って書いてあるやつは、よく見ると小さい文字で、<笑>あの、美容とかさ、<ー><笑>美容スキンケアとかっ,って、なんかこう、カテゴリー。カテゴリーがね、細かいカテゴリーが入ってますから、大体。うんうん、本当の1位はなかなかないですから。うん。うんまあこれの場合は全カテゴリーの中で24インクとかになったからこれはねかなり快挙
2: だそうです。普
0: 段の感覚がちょっとあんまないですけど。うん、あのという言われたんでまあだいぶいいっぽいけどまあちょっとまだ予約最初の予約の場っていう波が落ち着いたらまたこうちょっと圏外になっちゃいましたけどそんな感じでねあのまたまあだからそ,そういうののなんかこのあのなんかね状態をね見てるらしいんですよその書店の人っていうのは、うん、で面白いことにっていうかまあ面白がってる場合でもないんだけど、うん、なんかその予約を開始した段階だとまだ初版の部数って決まってないのよへ<ー>まあみんなそうかは知らんけど少なくともこの辺本に関してはそうだったんですよ、うん、その時点だと初版の部数って決まってなくってでそのあのいろんな書店とかアマゾンさんとかからのこの予約状況に応じてさ、うん、注文が入ってくるわけじゃん,うん、うん、その数を見て<ー>初版初版数を決めると初版か、うんうん、という話だったんで、うん、つまりですね皆さんがもしこの本を、まあ、この本に限りませんけど、うん、あ,のある本とかね、まあ、応援してる作家さんとかいる場合に。えっと、出たら買おうって思っているのと、うん、まあどうせ買うから予約しようっていうのは、うん、すごい実は全然違う結果をもたらす部分があって<笑>あ<ー>出たら買おうっていうのはまあその実際に出ている本の中から一冊が売れるという効果があるわけで、まあ、これももちろんありがたいわけですけど、うん、著者としてはね。応援している作家さんたちも喜ぶと思いますけど。あのよりありがたいのは予約ね。なんでかというと予約することによって、<笑>あ、この本売れるなというふうに。書店さんたちが。こう認識して。うん、で、注文数が多くなるわけですよ。そうすると。うんうん、で、注文数が多くなると、出版社が。あのー、あ、この本注文すごい来るじゃんってなって。初版の部数を増やすわけですね。うん、で。この本、まあ、ボードゲームもそうなんですけど。こういう物理的なメディアっていうのは。ボードゲームもそうだからすごいよくわかるんだけど、うん、あのそもそも作っている数が売れる数の上限になるんです当たり前なんですけど、うん、<笑>ね
2: っ
0: 、うん、1,000 冊しか作ってなかったら 1,000 冊しか売れないわけよ<笑>、うん、だからこ,いやこの話も結構深い話であの、まあ、ちょっと終わるって言ってから長いい,いつものことですけど<笑>僕ねその机にっていうかエニックス時代に入社したばっかりの時にエニックスの多分うん福島会長か当時のね本田社長かあるいは「ドラッグ A」シリーズの初代プロデューサーである千田さん、まあ、当時副会長かの誰かに言われたんですけど、うん、千田さんだったかないやちょっと自信ないですけどあのあのね君たちは入社して。まあ、最大の目標は100万本売れるヒットの作品を出すことだと、うん、新しく「うん、ドラクエ」に変わる、うん、100万本ヒットを出,す出せたらすごいとねプロデューサーとしてねで100万本売るためにどんなことが必要か分かるかと聞かれたんですよ、うんうん、で,僕,で僕はそう言われてなんかそのその画期的なね新しい遊び提案することじゃないでしょうかってみたいなことを言った覚えがあるんですよなんそ、うん、たら「いやそういうことじゃないよと」と<笑>それはまあそれもあった方がいいけどっていうかそういうのがきっかけになるかもしれないけど絶対に必要なことがある,あるだろうと言われて<ー>、うん、100も売るために絶対に必要なこれがないと絶対に無理だということが、うん、新しい遊びはあったらいいかもしれないけどなくても売れることはあると。うん、でそれでなんかいろいろね他の新卒とかもいろいろ言って。君たちは誰も分かってないなとなって、うん、まあそれの答えが100万本作られないと絶対100万本売れない、うん、でも100万本作るのにどれだけの原子がかかったり工場用を動かなきゃいけなかったりとかいろいろあるわけですよね。うん、で100万本作るという決定をさせるがに足るあの企画的な根拠というか。うんみんなが売れそうって思ってないと100万本作るに至らないわけですよ、うん、だから面白いゲーム作れば売れると思っていたら100万本の人は絶対に出ない君たちの仕事は面白いゲームを作るというだけじゃないんだというね100万本作るに至るビジネス的な説得力をいかに生み出すかなんだという話があって、うんうん、これ僕めちゃくちゃ心に残ってるんですよ
1: これはなんかいろんなところでヒントになりそうですよね、うん、そうこれはね、何のジャンルでも同じで
0: すねそうなんですそうなんですそうだからこれはね超資源だと思うんですよ、うん、まあその間に僕誰に言われたのかはっきり覚えてないっていう<笑>まあ確か千田さんでも千田さんってあんまそういうこと言いそうなタイプじゃないんででもでも飲みの席とかだったら言うのかな<笑>みたいな<笑>まあ感じなんですけど、うん、でもこれすごいいい言葉だと思うんですよね。だからとににかく言葉心にの,あの気が刻み込まれていて、僕の。うん、<笑>で、これを思い出したわけです。うん、あの。つまり、その。何冊作るかみたいなところに。この皆さんの予約が<笑>。めちゃくちゃ作用すると。うん、うん、それの根拠になるってことですよね。だから、まあ、別にこの、別にこの本じゃなくてもいいんですけど。うん、あの、皆さんが応援してる作家さんとかがいたら。ぜひ予約してあげてほしい。うん、うん。それは、む、一冊買うっていうのの。まあ数十倍のパワーがある,あると思いますね一、うん、個一冊予約するっていうのはだと思いますよだってあれだもんその書店とかにさ電話したりとかしてさ「あ何々ありますか?」とか聞くのもすごい効果あるらしいですよ、うん、それって書店の人たちがそういう印象がつくからねうん、うん、ああれって求めてる人多いんだなみたいな、うんうん、だからそういうのがすごい大事みたいなんで、うん、ぜひはいお願いしますというねことですはいはい、これが最後に伝えたかった。<笑><笑>ということで、はいはい、今回は、えー、と国産 RPG 黒肉の書籍版の話をさせていただきました。はい、ということで皆さんあの初初書籍でねちょっと僕も<笑>あの勝手がわからないんですけど<笑>あの頑張ってみんなで作ったんでよろしくお願いします
1: 。はい、ということですかね。
0: うん、ましさんは告告知知とかかありますか
1: 告知6月4日にうん、また西日暮里のアれハンブラというスペイン料理のお店でライブをします。お
0: 久しぶりですね。うん、ちょっとだけ。
1: 夜七時からだったかなうん
0: うん、うん。まあこれもね、あのあれ、うん、ハンブラのこのライブも僕も時々お邪魔してますんで。はい。はい。あの皆さんもよかったら。はい。渡辺かなと思ったら、声かけてもらっても、いいですし。ましろ、ましろさんかなと思ったら、声かけてもらっても、まず、あ、違う可能性もあります。けど<笑>声とか聞こえるとわかるかもしれないよね。うん、こう喋ってる声がね、うんうん、という感じなんで
1: 。ああ、私は演奏してますけどね。はいうん、
0: まあ、そうか。うん、まあ、でも舞台でね、フルートやってる人、ましろさんしかいないからね。だいたい、わかると思いますけど。うんうん、はい。せんそういいよね。はい
1: 、はい
0: 、でまあ僕の方はえっ、ー、とまあ今回のこの会自体がもう全体的に告知みたいなもんですけど、うん、えーとボードゲームの方は、えー、と小学館グッドゲームズから「01バース」というゲ,ゲームと「えー、とコロコロ糸」っていうゲームが出たばっかなんで、うんはい、これぜひよろしくお願いしますということと「えー、と夜更かしプロジェクト」から「天もろお大戦」がね今ゲームマーケットで戦後販売したんですけど、えー、6月に正式発売もしますんでこれもぜひお願いしますと、うん、いうことですねでもまあとにかく本をお願いします
2: 今日はね<笑>今日はこの本のことを
0: 本のことを覚えてもらうために来たんで<笑>今日はこれ覚えて帰ってください<笑><笑><笑>ということでねじゃあそんな感じでいいですかはいうん、まあ,あの本の話は多分ね「あ,のあこの話すんの忘れた」とかいろいろあると思うんですけどそれはまたこうおいおいね、うん、行っていこうと思いますんで。うん、はいということで長々とお付き合いありがとうございました。それじゃあまたさよなら
1: 。さよなら